0: Всем добрый день. Всех поздравляю с прошедшими новогодними, рождественскими, а теперь уже и крещенскими праздниками и приветствую на первом в 2021 году онлайн семинаре Сибонс. Сегодня и дата интересная, 21.01.2021. И гость у нас будет очень интересный. В гостях у нас будет компания Обувь России, она же сокращенно теперь ОР. Компания действительно интересная, и о существовании ее я узнал в далеком, наверное, это еще в 2005 или 2006, когда Сибонс уже начал проводить конференцию, и готовились мы к нашей декабрьской конференции, и к нам в спонсоры постучалась компания обувь России, которая тогда как раз-таки тоже начинала свое присутствие на облигационном рынке. И я, как сейчас, помню, что они не просто захотели стать спонсорами конференции, а еще и у строить показ моделей обуви в перерыве там в каком-то кофе брейке и я тогда думаю ну ничего себе такие креативные ребята из новосиба вот а потом помню на какой-то из вечеринок конференции тоже году где-то в 2007 мы с Антоном Титовым основателем и директором компании который сегодня у нас в гостях стояли и пили по-моему это был виски и Антон мне делился планами по развитию компании о том, что да, мы там, торгуем обувью, но мы еще и производство будем запускать, но мы еще сейчас и хотим кредитование под продажу обуви. Я так думаю, как, какое кредитование под продажу обуви? Что за ерунда? Вот. Но он говорит, не-не, мы сейчас вот это будем делать, и там про e-commerce, и все вот это. Я прям вот подумал, что классный драйвовый как бы, человек, и поэтому не удивился, когда в 2017 году узнал, что компания на IPO выходит, Компания вышла на IPO и сейчас продолжает свою представленность на рынке облигаций. Там четыре выпуска в обращении находятся, и один сейчас как бы размещается, поэтому Антону будет помогать Андрей Хохлин, генеральный директор компании и капитал которая будет, которая выступает организатором размещения нового выпуска. В общем, как бы компания представлена и на акциях, и на облигациях, и компания со всех точек зрения интересная, поэтому очень рад приветствовать гостей. Приветствуем Антона, приветствуем Андрея. Всем доброго дня. Добрый
1: день, Новосибирский добрый вечер уже, рад всех видеть. Да, Сергей напомнил, как, как все начиналось, и начиналось на самом деле еще э, с рынка векселей. Мы как раз тогда 2005-2006 год э, работали на рынке векселей, но сейчас этого рынка уже нет, это публичные э, векселя были. Краткосрочные, там 3-6-9 месяцев. То есть мы свою э, публичную долговую историю начинали с такого инструмента, которого уже сейчас нет, к сожалению, нет, или он трансформировался в, там, более качественные инструменты. Вот. Но история публичного долга у компании очень длительная, и надо сказать, она весьма успешная. Мы тогда и на рынке векселей очень хорошую там, работу проделали. И, все наши инвесторы остались довольны и полностью отгашена, вся программа была. По тем временам программа очень большая была, это больше 700 миллионов рублей, по временам 2005 года это для нас, как для небольшой компании, тогда это колоссальные просто деньги были. Антон, ты удивишься, но
0: оказывается, вексельный рынок до сих пор существует. У меня под конец года в гостях была компания Pioneer Leasing, и они рассказывали, что они до сих пор векселя выпускают, и такой инструмент есть. Честно сказать, я сам был удивлен, я сам был уверен, что этого рынка уже нет.
1: Вексельного конгресса уже нет, Сергей, Да, мы просто два раза на вексельном конгрессе еще встречались. Да,
0: да, было дело. А, Антон, ну давай, раз заговорили про историю, расскажи вкратце вот, вообще как бы, историю компании, как она создавалась, там, как она развивалась, какие-то вехи на пути развития.
1: Да, Сергей, правильно сказал, компания уже очень много лет на рынке, если брать там совсем предысторию, то а, сам бренд из Валика, обувной бренд, аж с 1993 Это еще мой папа начинал компанию, а потом бизнес сильно трансформировался, папа сейчас не в бизнесе, уже много лет... Uh, компания трансформировалась Серьезно, с uh, такого uh, только там, монопроизводственного обувного холдинга, уже когда я стал развитием компании заниматься, ушла в розницу. И 2003 год, это, собственно, время, когда появилась сама компания в России», как «Ритейл-бренд», эту компанию я создавал. Uh, это абсолютно частная компания была, я единственный акционер в компании на тот момент был. Вот. И э, мы развивали монобрендовую ритейл-сеть, потом стали э, развивать дополнительные форматы, были уже сделки Money, э, покупали наших ближайших конкурентов региональных, сильно укрупнялись, но развитие шло все исключительно в область обувного рынка, это и развивали обувное производство, оно сейчас у нас очень эффективно и хорошо работает, э, и розница была такая узкоспециализированная только обувь. А дальше, конечно, уже пришло понимание тому, что надо немножко расширять границы формата, мы стали уже работать как fashion retail, это и одежда, обувь, аксессуары, это как раз где-то 2014-2015 год, а мы изменили концепцию, стали выходить на смежные рынки, и эта стратегия себя полностью оправдала, то есть мы получили хороший рост выручки на этом сильно увеличили маржу. Но параллельно всегда шла работа над расширением сервисной составляющей бизнеса, поскольку ритейл – это, конечно, в первую очередь сервис. Это не только товарное наполнение, не только склад и продажи, но это еще и определенный объем сервиса и разный сервис. И как раз тогда, в 2006-2007 году, пришла идея продавать обувь в рассрочку. Мы пионеры на этом рынке были в то время, ну, если брать сегмент фэшн, если брать одежду, обувь. Ну, вот, проект очень успешный. Сейчас у нас просто стандартом магазина стал. Ну, и на сегодняшний день тоже неудивительно. Там ни для кого уже очень много ритейлеров э, финансирует своих покупателей. Мы видим это в онлайне. тоже же взять Азон, там Просрочку можно оформить на любые товары сейчас. Но тогда это казалось абсолютно такой ну, идеей Новые, необычные, было не совсем понятно, как это будет работать, как с
0: рисками. Я, я помню, когда ты мне об этом рассказывал, я вот вообще думал, как это может работать, как это ботинки в расстройстве продавать.
1: И самое интересное, что мы, когда это запускали у нас в России, там, в 2007 шестом году, мы столкнулись с колоссальным сопротивлением этой идеи со стороны наших банков-кредиторов, ряд консервативных банков, не буду называть, как ребят, мы там, не советую вам, мы не будем с вами работать, если вы эту идею будете развивать, но, но тогда просто статистики у нас не было, нам нечего было доказывать свои цифры. Сейчас, конечно, все гораздо проще, потому что уже есть статистика за там, колоссальный период, мы показываем, что у нас стабильно очень, очень э, э, высокое качество клиентов, высокое качество заемщиков, низкий уровень дефолтности, и скорее модель у нас очень хорошо работает. Сейчас статистика есть, на старте было, конечно, сложно вот. для меня было удивление, когда мы пошли на IPO и общались с крупными зарубежными фондами, с лондонскими фондами, с европейскими фондами, то никого эта идея не удивила. Мы это видим там, в Израиле, мы это видим во всей Латинской Америке. Бразилия, весь ритейл в Бразилии работает по рассрочке. И странно, что у вас в России, как бы, это ну, считается какой-то там новостью или ноу-хау. Но ну, сейчас это тоже не ноу-хау, уже сейчас там. Практически весь ритейл предоставляет либо потреб кредитования через банки или микрофинансовые компании. И точно так же ряд компаний свою собственную рассрочку развивают, как и мы. Но тогда было сложно. Но, собственно, эта услуга уже стандарт магазина, она для нас не новинка, не ноу-хау. Просто на базе этой услуги, на базе того, что мы стали развивать не только торговую составляющую, но и доп. сервисы, финансовые сервисы, полностью поменялся взгляд на собственную розницу. То есть мы стали смотреть на магазин не под углом товарного наполнения, и это тоже, кстати, стали развивать. Мы стали смотреть на магазин уже как на точку контакта, смотреть, что мы можем дальше предложить, как мы можем трансформировать магазины. Появились дополнительные продукты, появилось уже просто микрофинансирование. То есть вначале это была только рассрочка, это целевые сделки, мы по договору купли-продажи просто продавали товар с графиком там срочке. Дальше уже появилась микрофинансовая деятельность. Мы одни из первых, там еще в далеком 2010 году, когда закон был о микрофинансах принят, получили лицензию МФО и стали уже финансировать наших постоянных покупателей на просто неотложные нужды. Но опять же, здесь речь идет не о самом рынке именно микрофинансирования, а о работе с нашими постоянными клиентами. Это все-таки больше инструмент лояльности, то есть, когда мы знаем много лет клиента, у него есть дисконтная карта, мы знаем историю покупок, знаем историю транзакций по рассрочке, по целевым сделкам. А у нас тогда минимизирован риск дефолта, и мы а, нашим постоянным клиентам стали предоставлять а, уже финансирование на другие потребности. Вот. И постепенно этот продукт заработал. Но дальше как мы не стали останавливаться, мы на магазины смотрим гораздо а, шире, чем просто формат а, торговли одежды обувью. Uh, собственно, и пришло понимание того, что надо уходить в универсальный формат, надо срочно уходить в онлайн. Uh, ну, наверное, об этом можем отдельно еще поговорить. Обязательно. Uh, и, собственно, мы большую трансформацию начали уже в 18-19 году бизнеса, и 2020 год, он, конечно, для нас такой ключевой в плане изменения стратегии. Поэтому и название, собственно, обувь России, оно исторически у нас сложилось, но Power у нас Power. Вот, немножко... Да, вот расскажи
0: про название, то есть это как, не знаю, сейчас все сокращения, ну как Сбербанк, наверное, самый яркий пример был, Сбербанк стал Сбер, то есть тут тоже была обувь России стала ОР, то есть это просто, я не знаю, это просто смена названия или за этим что-то стоит в плане какого-то такого вот более глубокого ребрендинга?
1: Нет, здесь вопрос не в сокращении, там, в удобстве, здесь вопрос в том, что поменялась суть бизнеса. То есть, да, обувь для нас это очень важный продукт. У нас также работает фабрика крупная, в Берске, в Новосибирске фабрика производственные активы мы развиваем. Но драйвером прибыли и драйвером бизнеса для нас сейчас должны стать новые каналы продаж. Это онлайн в первую очередь. То есть, мы видим, как взрывной рост произошел за 20 год онлайн-торговли. И наша как раз задача, и наша новая стратегия – это переход в формат маркетплейса, переход в универсальный магазин. Собственно, перевод своих, розни, своих магазинов из специализированного fashion ритейла в универсальный формат мы сделали полностью за 2020 год. Это было сложно сделать там, на удаленке, пандемии, но мы колоссальные ресурсы подключили, организационные, мы запустили свою закупочную платформу, продаем РФ. Это уникальный проект за короткий период был запущен. Вот. и мы полностью трансформировали розницу. Сейчас наш основной бренд Вестфалика, он звучит как Вестфаликовый универсальный магазин. То есть наша розница не только сейчас одежда, обувь, аксессуары, но это и бытовая техника, это очень большое количество разной посуды, товары для дома. Конечно, мы определенную ориентацию выбрали, это ориентир на нашу основную покупательскую, покупательскую аудиторию, это женщины. 80% покупателей у нас исторически бренда Висвалика, это женщины, поэтому, конечно, маркетплейс, набор товаров имеет вот с такой ориентацией, с такой спецификой. Это и косметика, это и разные там уходовые средства. Вот, Поэтому мы Быстро сделали переход, это дает возможность нам работать с рынком гораздо большего объема, поскольку за прошлый год очень большое сокращение прошло во всех рынках, потребление сократилось, и здесь задача как раз восстанавливать объемы за счет доступа к более широкому рынку. Следующий очень важный аспект изменения нашего бизнеса это все-таки интеграция в онлайн-торговлю. Мы этот процесс начали делать гораздо раньше, мы Uh, уже задумались в 2018 году о том, что происходит с рынком, какие изменения uh, идут, и, конечно, онлайн торговля она ну, там, просто колоссально сделала, и uh, очень сильно повлияла на многие форматы, также снизилась эффективность торговых центров, то, что uh, расходы торговых центров очень большие, аренды торговых центров трафик снизился, изменилась структура трафика, и на это онлайн сильно влияет. По влиянию онлайна мы стали географию менять, мы стали выходить в удаленные регионы, мы стали идти активно в 2018-2019 году в малые города, и эта стратегия себя оправдала. Мы запустили в начале 2019 года проект пункта выдачи заказов. Мы сейчас очень большой оператор онлайн-логистики. За прошлый год мы доставили 1,2 миллиона посылок, э, сторонних причем. Мы работаем с крупными игроками, работаем с WildBerry вместе, э, работаем с Озон, э, с э, почтой России, работаем по этому проекту. У нас порядка э, 14 уже операторов, которые работают через наши магазины. То есть наши магазины стали э, такой логистической инфраструктурой, логистической единицей российской интернет-торговли. Это очень важный аспект. И он серьезное влияние будет оказывать в текущем году и в следующем году, то есть у нас план на этот год это уже порядка трех с половиной миллиона посылок оборот вот, сторонних посылок. То есть мы э, наши точки делаем очень комфортными для клиентов не только по работе с нашей товарной группой, но также по работе с любыми компаниями. То есть задача интегрироваться, э, игнорировать. Но, а
0: сколько магазинов сейчас?
1: А сейчас, собственных магазинов 670, также функционируют франчайзинговые магазины, но они только работают по товарным наполнению одежда, тут как раз это классический бизнес. А, собственно, сетка вся трансформировалась уже в универсальный формат. И сервисная составляющая – это ключевой момент, поскольку мы часто слышим вопросы, особенно от иностранных инвесторов, что будет, когда 100% будет онлайн-торговля, то есть когда-то это произойдет, то есть онлайн возможно там в будущем там, это произойдет через 5 лет или там, раньше или позже ну, он, в плане они...
0: обуви все-таки мне кажется как бы совсем онлайн вот как бы онлайн в таком формате как не знаю онлайн к бытовой технике, там к, ну, даже к одежде он все равно невозможен потому что на обувь хотя бы надо померить вот, да, никак...
1: это, это, этот момент мы тоже так считали еще 3 года назад когда шли на IPO и там, аналитики и банковские и наши там, крупные фонды инвесторы точно так же думали, что в это невозможно, надо померить. Особенно классическая обувь, которой мы занимаемся, в основном ну, некроссовки, она должна подходить очень четко по размеру, что да, ее про онлайн-примерка невозможна, точность камер, там, телефонов дает погрешность 1 мм, 1 мм в объеме, это уже разница в один размер, то есть по сути это угадывание размера. То есть технология онлайн-примерок, она такая, это больше маркетинг, нежели практическая составляющая. Но мы не учли другой момент. То есть, когда там, 3-5 лет назад интернет-операторы, интернет-маркетплейсы развивались, они были очень сильно зажаты оборотным капиталом, они работали по договорам отсрочки срочки или договорам предоплаты, и у них оборотный капитал был сжат, поэтому они не могли возить там, по 20-30 пара одному клиенту. Сейчас ситуация кардинально поменял, поменялась, вот тот технологический дефект, который есть у интернет-торговли, там франшизной ритейли, все маркетплейсы решили просто административно организационно. работа маркетплейса сейчас перешла на договора комиссии либо реализации оборотный капитал практически ни у кого уже теперь не ограничен собственный и это дает возможность просто дать там колоссальный сервис конечному потребителю, то есть клиент в этом случае конечно сильно выиграл То есть мы видим, как в пунктах выдачи многих компаний, многих крупных операторов, просто клиент заказывает 10-15 пар, выбирает в лучшем случае одну-две, все остальное возвращается. Но это косты уже, к сожалению, поставщика, косты производителя. И это здорово нарастило объемы интернет-торговли. Да, я полностью согласен, что в таких сегментах, как одежда, обувь, онлайн полностью 100% долю не займет, поскольку все равно много людей, которые хотят померить перед зеркалом в магазине, посмотреть там, с другими товарами, сравнить. Вот. Но объем сильно вырос, поэтому наша задача, конечно, сейчас это максимально э, переходить в онлайн. Мы в конце прошлого года запустили Westphalic.ru уже в формате Marketplace. У нас очень большое товарное наполнение, сейчас мы дополнительный сервис развиваем. Наши магазины все работают в режиме пункта выдачи заказа. Мы запустили приложение на Android на iOS обновленное, и в этом году будем новые релизы делать. То есть задача нарастить долю онлайна и увеличить объемы, значит, этого, объемы нашей выручки. Собственно, поэтому весь ребрендинг произошел, поскольку уже слово «обувь» нас сильно ограничивает. «Обувь» да, для нас это важная единица нашего бизнеса существенная доля торговых доходов наших, но обувь – это уже не единственный источник доходов, и поэтому здесь как бы в бизнес-среде, с точки зрения, конечно, потребителя, мы уже давно сделали переформатирование, уже «Висфалико универсальный магазин» называется правильно, но в бизнес-среде нас еще все равно все воспринимают как обувного игрока, но это уже не так В плане EBITDA выручки уже не только обувь, и не столько обувь уже сейчас стали. Поэтому важно эту информацию корректно донести до до сообщества инвестиционного. И здесь как раз у нас новая расшифровка УР, это онлайн ритейл-групп. То есть у нас полное название будет УР-групп
0: отлично. Я, кстати, с очень похожей проблемой сталкиваюсь, что все воспринимают Сибонс, что это информация про российский рынок облигаций. И моя задача постоянно доказывать людям, что нет, это, во-первых, не только российский рынок, а весь мир, и, во-вторых, не только облигации, а вообще-то и акции, и ETF, и все все остальное тоже. Поэтому это действительно как бы хорошо тебя понимаю, что...
1: Бизнес перерос свой бренд просто.
0: Но я, правда, пока вот ребрендинг Сибонс в этом плане не планирую. Антон, такой вот вопрос. Я, на самом деле, когда готовился к семинару, Несколько, ну, почитал там в разных чатах тоже вот, обсуждение вашей компании и наткнулся на точку зрения, что инвесторы в чем-то даже до конца не понимают, как вас позиционировать. Позиционировать вас как ритейлера, или позиционировать вас, по сути, как микрофинансовую организацию. Потому что получается, что, ну да, там, с точки зрения выручки, вот я посмотрел, там за первое полугодие 2020 года а у вас там ритейл больше, чем микрофинансовые деятельность. выручки по выручке, получается, 2,6 миллиарда против 1,3 миллиарда. Но если, например, взять по EBITDA, то получается, что там картина совсем иная, то есть по финансовой деятельности 540 миллионов, по ритейлу 60, то есть там в 9 раз в сторону финансового компонента. И вот такое ощущение, что у инвесторов есть вот такое как бы непонимание. Ну и это отражается, собственно, на том, как ваши облигации на рынке позиционируются. Потому что если сравнивать с ритейлом, то понятно, что там магнит там, э, и прочие, ну вот э, уровень доходности, он там 6 вот. Если брать МФО, то это там 12-13. Вот. И вот э, вы сами как себя в большей степени как бы, позиционируете, вот, э, что вы скорее <coughs> ритейл с финансовой составляющей или вы скорее там, не знаю, финансовая составляющая с э, ритейлом?
1: Нет, Сергей, конечно, конечно мы э, ритейл-компания в первую очередь, и э, клиентский поток строится весь исключительно э, через ритейловую часть. Здесь важно отметить такой момент, что у нас все взаимоотношения, в том числе и по части микрофинансирования, они базируются на истории транзакций торговых. Э, то есть у нас э, покупатели, которые приобретают товары в нашей сети, они потом только становятся нашими клиентами по микрофинансовой части. То есть, здесь нет То отдельного... вот прийти
0: с улицы и сказать, что я хочу получить займ, нельзя, надо сначала купить да, нужна, пару, история, и...
1: нужна история торговых операций с нами по товару. Это больше как система дальнейших взаимоотношений, кросс-продаж, поэтому все клиенты, которые получают микрозайм, они и там могут оформить микрозайм,
0: они в любом случае наши клиенты по торговым сделкам. То есть условно говоря, потому как часто человек там, покупает новые ботинки, вы можете в принципе оценить более-менее.
1: Мы, мы оцениваем по истории транзакций по просрочки. То есть если покупатель приобрел обувь просрочку, с нами рассчитался вовремя, там не было каких-то задержек, то у него сразу же автоматически возникает предодобренный лимит уже по микрофинанс. Финансовой части поэтому у нас знание клиента в любом случае через торговлю строится вот вернемся к той части да мы мы 100 процентов торговая компания да у нас есть существенный доход и есть существенный бизнес в сфере микрофинансов вот, но он базируется абсолютно там на торговой части поэтому здесь конечно мы торговая компания и мы позиционирование в этом плане не меняем вот, хотя мы в микрофинансовом рынке тоже достаточно большой игрок, там, если посмотреть рейтинг эксперта, эксперт, мы где-то в пятерку входим, где-то в семерку по каким-то показателям, ну, то есть мы ну, все равно крупный игрок и в этом бизнесе, вот. А,
0: а... а вот применительно к микрофинансовой деятельности, то есть она идет под брендом Арифметика финансовые сервисы, yeah. а yeah. здесь yeah. микрофинанс... как-то планируется, yeah. чтобы тоже как бы к OR-группу это привязать?
1: Нет-нет, это отдельный микрофинансовый бренд, то есть МКК Арифметика также под этим брендом и дальше будет работать. Возможно, в будущем микрофинансовая компания как-то перерастет в какую-то часть более самостоятельную, но сейчас это все интегрировано внутри ритейла. Бренд развиваем, бренд работает, бренд уже свою известность определенно имеет. Вот если вернуться к цифрам, Сергея, то вот, что ты цифры вначале озвучивал, там 60 миллионов против 540, это, конечно, звучит достаточно так э, серьезно в сторону неторгового бизнеса, вот, но здесь надо с одной оговоркой это все озвучить, что это итог первого полугодия цифры, аудированной цифры первого полугодия 20 года, и как раз это показывает насколько у нас бизнес-модель устойчивая в том плане, что Торговый бизнес, он оказался под таким под серьезным давлением. Мы квартал целый были в простое, то есть у нас два с половиной месяца полностью были закрыты все магазины по всей стране в период карантина. Долгий потом период запуска выхода из карантинов, и как раз этот плохой результат такой по торговой части, он полностью обусловлен тем, что... Ритейл, классический ритейл, магазины не работали, не функционировали. Но при этом компания э, сгенерировала и беду, компания получила доход, но на второй части своего бизнеса, которая полностью перешла онлайн. То есть мы микрофинансы очень быстро переключили на удаленные каналы работы, на онлайн, на личные кабинеты. Вот. и эта часть бизнеса она не останавливалась. То есть мы там, буквально за Uh, первые там, две недели апреля смогли полностью трансформироваться на онлайн. Мы там через Сбербанк онлайн-дешение очень много получали и сейчас получаем. То есть мы вот эту всю работу перестроили очень быстро. Вот, поэтому мы uh, в такой в тяжелый период для всего ритейла, когда была закрыта розница, мы функционировали, у нас uh, поступали доходы от микрофинансовой части нашего подразделения, мы в полном объеме платили зарплаты, сотрудникам финансировали все там, текущие расходы и бизнес не останавливался. Выплачивали купоны по облигациям. Вот. Это очень важный элемент. И, собственно, кто погружался в нашу бизнес-стратегию и изучал, как мы прошли вот этот карантинный период, там все абсолютно отметили, наши кредиторы, крупные банки отметили, что вот такая вот, так, со, со структура бизнеса, такое деление там, на торговую часть и на услуги очень сильно повысила жизнеспособность нашего бизнеса. Вот, поэтому... так,
0: а вот, Ну, он уже и вот в чате, я вижу этот вопрос, но его, естественно, тоже обойти нельзя. Там в конце ноября была новость о том, что была приостановлена лицензия у НКО ⁇ Платежный стандарт ⁇ которая, как я понимаю, была вот технически, я, я, честно говоря, не самый большой эксперт по МФО, Это, но через него, собственно, эти операции проводились. Но при этом был релиз о том, что арифметика перейдет там, на стороннего провайдера и при остановке деятельности не будет. А, как-то вот этот вопрос он был решен, и арифметика деятельность продолжилась? Там, насколько там длительный был период простой так,
1: К сожалению, такое событие произошло, и для нас это такая очень новость нехорошая, не неприятная. это не, Отзыв лицензии не связан никак с деятельностью группы, там были незначительные на наш взгляд нарушения со стороны наших платежных агентов. Вот. Мы с этой ситуацией дальше разбираемся, и там у нас сейчас э, э, там судебные разбирательства определенные будут, что мы не совсем согласны с э, э, тем приказом, который был издан в отношении платежного стандарта ЦБ, и пытаемся это оспорить сейчас. Вот. Но факт есть факт, никуда от этого не деться, там, э, деятельность платежного стандарта остановлена, для нас это, это наше дочернее общество, для нас это компания являлась инфраструктурой для, для определенных сервисов, для арифметики, это зачисление денег на карты, то есть это больше иквайринговая компания для нас, то есть сам по себе платежный стандарт не, не был там центром прибыли, не генерил прибыли, он исполнял больше функций эквайра для и выпуска карт для, в том числе и арифметики, для других компаний, которые являлись клиентами платежного стандарта вот данная ситуация для нас она ну, такая достаточно э, неприятная и некомфортная с точки зрения бизнеса, но мы смогли быстро перестроиться и э, перешли на работу с крупным оператором, это ЦФТ э, сейчас полностью все сервисы перекинули на ЦФТ и эквариум перекинули на ЦФТ остановки арифметики не было мы, там, остановка буквально на один день была поэтому э, бизнес э, микрофинансов в этом плане не пострадал Uh, да, не все сервисы сейчас доступны, там работа личного кабинета сильно пострадала, вот, но мы это ближайшие меся- месяц-полтора полностью исправим. Но в данный момент все выдачи работают, микрозаймы мы выдаем, гашение все происходят в плановом режиме у клиентов. Uh, часть сервисов, которые давали комфорт, они сейчас там, не в полном объеме работают, но мы их в полном объеме восстановим. Доступим. Но а на финансовый
0: результат второго полугодия прям значительно это не Нет, будет. не будет.
1: Граждания все проходят вовремя, там. то есть клиенты, большинство клиентов не заметили эти изменения, вот, но определенный, конечно, минус был в этом. Ага.
0: Антон, давай тогда вернемся к ритейлу, то есть, ну, понятно, что ты уже упоминал, что два с половиной месяца как бы магазины стояли закрытыми, Понятно, что просадка как бы в непродовольственном ритейле очень большая была в первом полугодии, то есть я где-то встречал оценку, что порядка 30%, но при этом вот я посмотрел там вашу отчетность за первое полугодие, и там, в принципе, просадка так к 2019 году достаточно небольшая. То есть там, вот если брать на обувь России, как не ор группа а обувь России как ритейловую компанию. Там ну, выручка упала с 2.97 первое полугодие 19 до 2.65 первое полугодие 20 ну, то есть, грубо на 10%. То есть, вот это связано с тем, что вы активно пошли в онлайн. То есть, вот какая сейчас, там, условно говоря, доля продаж традиционно через магазины и доля продаж в онлайне.
1: Я там немножко хотел цифры поправить, то есть это данные у тебя, скорее всего, по юрлицу по основному, там только по России, если брать группу, то там снижение, конечно, больше было, то есть у нас снижение по торговой части где-то порядка 26% было, то есть это uh-huh. сколько тому, вот, что статистику общую ты дал, то есть да, мы где-то uh-huh. в таком объеме просели, но это в основном из-за того, что там целый квартал был простой и выход потом из карантина и вторая волна сильно подрезали нам объемы. Вот. Но если в целом говорить, то есть по, по там, общей выручке, по деятельности мы, наверное, пострадали меньше, там, чем наши некоторые коллеги, у которых только торговая деятельность. Вот. Если к вопросу онлайна вернуться, то доля онлайна сейчас э, в целом там, в бизнесе э, в чистом виде онлайн порядка 15%. То есть наша задача, конечно, значительно нарастить эту долю и в планах у нас на ближайшие несколько лет это вывести долю на уровень более чем 50 процентов доли онлайна то есть такая стратегическая задача вот но по прошлому году это 15 процентов поэтому
0: это в основном вот а, интернет сайт вестфалика точка да
1: да вестфалика да, и наше приложение
0: угу. А тут был вопрос в ленте по ценовому сегменту. То есть вы вот в плане, ну, прежде всего, Вестфалике, какой ценовой сегмент у вас обуви? То есть, ну, средняя, не знаю, максимальная цена?
1: Средняя – это масс-маркет. То есть мы, брат Вестфалик находится в масс-маркете. То есть мы э, там средний-средний минус даже сейчас уже сегмент. То есть если к ценам перейти, то зимние мужские ботинки – это от 2,5 тысяч до 6 тысяч рублей на натуральную миху обувь. И женская обувь – это вот от 3 до, также до 7-8 тысяч рублей за пару зимних сапог. То есть н- недорогой формат абсолютно, это масс-маркет.
0: Ну, понятно. А, Антон, а, понятно, там за 20... Ну, вот, да, там нам сейчас показали презентацию. Понятно, что за 20 год еще отчетности нет, но, тем не менее, там, наверное, у вас какие-то внутренние, как бы, менеджерские оценки есть. То есть за счет, там, ну, по итогам года просадка к 2019 году сильная будет? Или все-таки второе полугодие уже, как бы, подвыправилось? И есть шанс, что примерно, там, выйдете близко к уровню
1: 19-го? Нет, Сергей, к сожалению, к уровню 19-го года мы не выйдем. Там я могу только пока что выручку озвучить. Uh-huh. Еще отчетность не, не сверстана, аудит еще идет. А, выручка будет 11 миллиардов рублей по 2020 году. Ну, то есть это как раз а, ну, это ниже, чем год, о, 19-й год. 19-й год было 13 миллиардов, то есть мы, ну, 2 миллиарда не набрали до а, объемов 19-го года. Вот. но здесь надо сказать, что два момента сильно повлияло это э, то, что простой был э, во втором квартале и э, вторая волна пришлась как раз на э, пик сезона продаж фэшн ритейли, октябрь-ноябрь это очень сильно снизило трафики э, магазинов, поэтому мы не ушли на те объемы, которые мы ожидали от осенне-зимнего сезона но в целом как бы ситуация рабочая и там, в этом году мы планируем что на объемы 19 года мы,
0: мы должны выйти угу. хорошо а, антон вот ты упомянул что у вас есть еще такой проект marketplace продаем сайт продаем вот Немножко подробнее про вот это: в чем модель, в чем там, вообще, ну, в чем бизнес-модель, как это монетизируется, ну и условно говоря, там marketplace, как это конкурирует там со Сбером, с Яндексом и так далее.
1: Да. Ну, для потребителя, для конечного потребителя это бренд Фесфали.ру, то есть продажи всех этих товаров будут через Marketplace, через сайт Vesfaле.ru и через приложение а продаем РФ. Это бизнес-платформа для поставщиков, то есть мы столкнулись с какой проблемой, то есть когда мы решили переходить в универсальный формат год назад и начали тестировать эту всю работу мы поняли, что просто поставщики не в фэшн рынка, они не знают нашей компании, в принципе не знают, кто мы такие, не знают, как с нами работать, что это за магазины, и мы как раз через мы создали портал, платформа продаем.рф, на которой есть пичный кабинет для поставщика описан формат наших магазинов, принципы работы описаны. Мы стали контрактоваться через онлайн платформу, и на данный момент уже порядка тысячи поставщиков с нами законтрактовались. Объем поставок за прошлый год был больше 4 миллиардов рублей. В этом году, я думаю, что мы удвоим эти объемы. То есть мы создали такой очень удобный инструмент работы с нашей сеткой и за очень короткий период нас узнало огромное количество поставщиков и стало нашими партнерами, стали нашими поставщиками.
0: Вы здесь, получается, в некотором смысле как конкурента там, не знаю, Озону и
1: Вальберис? Ну, В этой части, да, в части работы с поставщиками, да. Ну, если говорить о отличиях, то есть отличия у нас есть. Конечно, мы понимаем, что рынок маркетплейса, там, Озон э, супер-IPO провел, э, там, Wildberries просто гигантская компания с точки зрения, там, оборотов своих. Э, мы абсолютно себе адекватный отчет отдаем в том плане, что рынок э, онлайн-торговли, рынок маркетплейса, он уже достаточно такой зрелый, и состоявшийся. Э, и здесь нужны уникальные... Э, технологии, уникальные идеи, которые позволят на этом рынке занять какую-то свою нишу. Собственно, мы это сейчас и делаем, формируем свой формат, формируем свою идею. Чем мы понравились многим поставщикам, почему они решили с нами работать, это то, что мы все-таки предоставляем живые полки. То есть помимо онлайна, помимо интернет-магазина, у поставщика есть опция работы с живой полкой, то есть наши поставщики выбирают себе а, пул магазинов, выбирают а, географию, регион, выбирают полки, где они работают. И это тот функционал, который не дает а, чистый онлайн. Там, есть проблема, мы сами с ней сталкивались, когда ты работаешь с а, крупным оператором, с крупным маркетплейсом, ты делаешь там раннюю поставку, ты сделал хорошую коллекцию, но просто... За счет того, что десятки тысяч поставщиков у этого Marketplace в твоей товарной категории, там, сотня тысяч наименований, там буквально через месяц твой весь ассортимент проваливается на 200-какую-то страницу, и покупателю найти этот товар уже невозможно, если он только не знает там, точно бренд, артикул, какой нужен. Но, так, как правило, редко кто ищет, так... Поэтому здесь есть обратная сторона, там бесконечная интернет-полка, она э, в какой-то момент становится там, кладбищем для поставщиков, <laughs> вот, к сожалению, так. звучит грубо, но это так. А в нашем случае мы даем э, реальную физическую полку, мы предоставляем фотоотчеты мерчендайзера всем поставщикам, они могут э, свои требования мерчендайзинга нам представить, но параллельно весь этот товар также продается через онлайн, то есть, поставщик, наш партнер знает, где товар находится, как он выставлен, какие сейчас маркетинговые акции действуют. Мы совместно разрабатываем маркетинговые акции. У нас сейчас э, в наших магазинах, э, в универсальных магазинах «Эсмалики» одновременно действует порядка 50 акций от поставщиков, э, которые они сами участвуют, сами финансируют. Где-то мы тоже подключаемся. Вот И Это другой формат торговли, совсем он стал более живой. То есть, если брать ту идею, которая у нас была ровно год назад, это колоссальное изменение бизнеса и с точки зрения еще и конечного потребителя. То есть наши магазины у нас много розницы сейчас в небольших городах. Это города 50-е жителей, там нет такой сменяемости, там обувь дольше носят, там покупают на 2-3 сезона сапоги, более бережно носят. Поэтому в монопродукте, в моноассортименте, в, таком, в таких населенных пунктах тяжело работать, может просто не хватить покупателей. Но когда мы перешли в универсальный формат, и у нас за счет огромного количества поставщиков, за счет такой живой работы с поставщиками, за счет ротации товаров между регионами, которые мы совместно с поставщиками делаем, у нас это уже такая акционная торговля, покупатели каждую неделю приходят посмотреть, что у нас нового. То есть для нас на самом деле вот этот переход из э, фэшна, из э, обуви, переход в универсальный магазин, он внутренний был очень сложный. То есть мы год назад, когда в компании там, полтора года назад начинали просто обсуждать эту идею, э, было очень сложно договориться, особенно команда консервативная, команда обувная, и команда новая по э, маркетологи, закупщики, по вот, новым товарным категориям. То мы очень долго спорили, как это в магазине выставить. Как на это отреагируют покупатели? В итоге пришлось сделать один тестовый магазин. Мы просто в рознице купили э, посуду, кастрюли, мелкую бытовую технику для оформления витрины или перепродажи. И решили один магазин оборудовать, просто чтобы самим посмотреть, будет это отталкивать или нет, будут ли какие-то вызывать сомнения. Вот весь пор прекратился, когда мы это сделали, весь пор прекратился тут же, потому что покупатели стали это все брать, идти на кассу, спрашивать, где ценник, почему цены нет на товаре. А мы это просто сделали для того, чтобы самим убедиться, сделать фотосессию, посмотреть, работает эта идея с точки зрения формата магазина, мерчендайзинга. Оказалось, что просто покупатели стали товар брать, пытаться, пытаться купить его. Все, вопрос был снят сразу же, мы стали... Мы в декабре 2019 года получили от первого нашего поставщика большую пар- партию 6 фур получили кастрюль. Это да, компания Мулюмбила это очень большой производитель а, посуды. А, и мы перед Новым годом выставили товары с 6 фур Кастрюль. Мы продали 5 6 не продали, потому что не успели в розницу в Новый год поставить это. это рекорд был продаж. Мы никогда не видели такой скорости продаж и покупатели очень хорошо отреагировали. Самое главное универсальный формат, он нам дает возможность сглаживать сезонность. В фэшне есть очень ярко выраженная сезонность. У нас зимний сезон такой большой, конечно, но он заканчивается потом в межсезонье, потом в лето. Это очень много товарных запасов разных категорий разного сезона. То есть сейчас мы лето убрали с полок, торгуем зимой, потом будем весну, лето ставить. То есть в плане оборотки фэшн, он такой достаточно тяжелый и сезонность сложная. В универсальном формате, там немножко по-другому, там круглогодичные товары, посуда продается круглый год, там товары для дома продаются круглый год. Да, есть там пики сезонов, разные праздники, на подарки, когда покупают, но это все идет в разные периоды с фэшном, и это нас дополняет. Да, мы сейчас не можем это все показать на цифрах убедительно, в каком плане у нас этот формат работает, полноценно всего лишь прошедшие полгода, потому что первое полугодие наши клиенты, к сожалению, дома просидели и магазины были закрыты. Второе полугодие мы только стали этот формат показывать. Еще э, не такая большая часть наших покупателей увидела наш формат новый, но те, кто уже был в магазинах, кто покупал наш товар, они все достались довольны. Мы видим, что э, эта концепция, она нравится покупателям. И причем Если бы эту концепцию мне предложили внедрять 5 лет назад или еще раньше, я бы отказался сам, потому что ну, здесь немножко сложности с маркетингом, что размывается бренд, размывается позиционирование, и мы часто такие вопросы слышим. Но надо учитывать другой момент, что сейчас потребитель стал совсем другой, особенно за прошлый год сильно покупатель изменился, за 2020 год. На всех влияет онлайн. Когда ты в приложении смотришь магазин «Назон» или «Ваугрис» или «Экспресс», тебе сыпятся тысячи предложений разных товарных категорий. Покупатель стал по-другому воспринимать розницу. Мы столкнулись с тем, что многие покупатели, вот моноформатные магазины стали воспринимать как магазины с недостаточным ассортиментом, как магазины, где вот, нет выбора или, э, возможно, высокие цены, хотя не всегда это так. Поскольку опыт онлайн-покупок, он меняет э, восприятие всей розницы со стороны покупателей. И когда мы дали вот такое большое наполнение, мы увидели хорошую реакцию покупательства. Классно, у вас много есть чего посмотреть. Плюс кросс-продажи хорошо пошли по тем клиентам, которые приходят за посылки. У нас только за декабрь месяц 320 320 тысяч человек пришли забрать свои посылки из других компаний, там из... Вайлберрис, из Озоны, из Ахерба многие других магазинов. И они никогда не были в нашей рознице. Это абсолютно другая аудитория. Там очень много молодой аудитории, которая не ходила раньше в магазины Висфалика. Вот, и эти покупатели стали брать вот товары, которые у нас новые там, по э, платформе Продаем к нам зашли, и тоже хороший результат дает.
0: Да, а вот тут Это хороший вопрос? вопрос. Да, да, хорошо.
2: Раз год назад был э, в магазин в магазине, в, то ли в Берске то ли в Новосибирске, увидел первый раз сковородки, тогда это было чем-то новым. Потом уже в августе, когда был о, в вашем флагманском магазине в Новосибирске, там уже, ну, очевидно, одно подразделение а под товары народного потребления другое, там уже была другая конструкция магазина. И надо сказать, в августе-летом люди в магазине были, чего я лично не ожидал, почему я был утром а
0: Антон, хороший вопрос прилетел в ленту, как раз связанный с онлайном, с маркетплейсом от Михаила Кожемяка. Специфика интернет-торговли заключается в высокой стоимости IT-специалистов и команд-разработчиков. Стартапы и гиганты работают много лет убыточно на перспективу, пользуются дешевыми ресурсами. Как вы будете с ними конкурировать при ваших дорогих ресурсах? Ну, действительно, как бы IT-шная история стоит достаточно дорого. Я, как тоже представитель ну, практически IT бизнеса, подтверждаю, что там, зарплаты программистов, вот просто они каждый год <смех> очень сильно растут. Вот. И действительно, вот такая как бы борьба маркетплейсов в некотором смысле выглядит как такая борьба за выживание. То есть вот кто, кто выживет, тот там не знаю, получит огромный рынок, огромную прибыль, огромную монетизацию. Но выживут не все. То есть вот нет ли тут, играя в эту историю, риска того, что у вас просто кончатся ресурсы в какой-то момент в эту историю? играть По сравнению с более крупными. Там вот тот же Озон, вот, да, у него прекрасное IPO, как бы он прекрасная, крутая компания, но при этом это прекрасная, крутая, убыточная компания.
1: И мы, мы себе такого позволить, к сожалению, не можем. Вот у нас капитализация просто не позволяет в таком формате бизнеса работать. Здесь важно сказать, что мы онлайн историю, всю онлайн-торговлю строим уже на действующем бизнесе, на действующем дитейле, мы просто хотим поменять точку контакта, поменять точку входа, то есть нам нужен интернет-трафик, нам нужна интернет-аудитория, которая дальше придет в розницу за своей посылкой, за своей покупкой, сделает предзаказ в нашем интернет-магазине. И вот Ис- история э, победителя платит демпинговать работу в убыток, да, она сейчас есть. То есть мы видим публичную отчетность Озона и понимаем, что у них стоимость логистики, э, ну, по той отчетности, которая была на IPO опубликована, то есть мы ее там, изучали, э, стоимость логистики больше, чем их наценка торговая. То есть мы себе не можем этого позволить. Это такой, ну, для нас абсолютно нерабочий вариант. Вот. И мы понимаем, что Бороться вот в данный момент бороться нашими ресурсами и э, тем э, интернет-проектом, который у нас сейчас работает, бороться, с, э, конкурировать там, с игроками, которые уже потратили 15-20 лет на этом рынке, и у них гораздо больше функционалов, чем мы сейчас можем дать, и в плане логистики, и в плане работы приложения, работы сайта. Конечно, мы ну, адекватно абсолютно мы не можем... Uh, вот в сегодняшнем дне конкурировать именно с этими игроками за, и бороться за их аудиторию. Это более молодая аудитория, более продвинутая. Они uh, имеют там, колоссальный опыт уже там, работы с интернет-магазинами, заказами, и uh, их переманить сейчас на uh, нашу площадку и с конечно, сложно. Uh, но у нас другая совсем идея, у нас другая аудитория. Мы uh, видим очень большую аудиторию, которая еще не пользователи а, интернет-магазинов, не пользователи маркетплейсов, но очень хотят ими стать. А, мы провели большие опросы, неоднократно провели опросы в нашей рознице, и а, 50% покупателей, которые приходят в наш магазин, ни разу не покупали никаких товаров в интернете, и 26% покупателей, то есть 76% получается в общей сложности, 26% разовые делали покупки и остались недовольными. То есть 76% людей, которые приходят в розницу, в обычную в офлайн розницу практически не пользовались онлайном. Вот. Мы изучали причины, почему так происходит. То есть это в основном более старшая аудитория, это 45-50 лет старше, в основном женскую аудиторию опрашивали есть масса проблем, есть там недоверие к тому, что вдруг придет не тот товар, там как произойдет обмен, то есть нет опыта просто потребительского, и им как раз, этим покупателям, нужна опора на какую-то стационарную розницу, то есть мы запустили в прошлом году, он еще пока что проект работает не по всей сети, работает только в 200 магазинах, запустили проект, он внутренне называется «С продажи с экранов», то есть мы в каждом магазин, который участвует в этом проекте, это 200 магазинов, сейчас оборудовали э, места продаж нашего онлайн-магазина, маркетплейса нашего, э, где продавец, консультант помогает сделать заказ, выбрать товары. И мы через этот сервис продаем товары, те, которых нет в рознице сейчас в моменте. То есть у нас не везде одинаковый ассортимент, у нас еще часть товаров есть просто на складе онлайн-магазина. И мы покупателям начинаем рассказывать, вы в магазине там не встретились сейчас с товар, мы можем посмотреть, у нас прям mm. а, они эти товары заказать, они приедут в этот же магазин. Вам не надо там, оставлять там данные, карты свои, вам не надо вводить свой e-mail. Это все приедет в магазин, с вами свяжется продавец магазина, и вы можете дальше заказы уже сами делать, также из дома, там, и сюда же это будет приходить. Проект очень хорошо пошел. Потом, то есть,
0: по сути, свои, э, как бы, вот... вот ты э, строишь такую как бы, не знаю, как гибридную э, структуру, то есть когда это вот э, сочетание, потому что вот да, там могу, Озон конечно. это в чистом виде онлайн, все вот, вот, чистая онлайн, нет ни одного, есть только пункты выдачи Озона, ни одного магазина там, Озона нет. Вот, то есть получается у тебя это такая как бы гибридная история, когда это и традиционно, и онлайн конечно, и так конечно, вот смещено, да? Конечно, конечно.
1: Вот, ну, Если брать э, те же данные, вот недавно данные по прошлому году коммерческие свои показал, э, и мы видим, что у них доля э, обслуживания через пункты выдачи заказов – это 93%, с учетом того, что прошлый год был карантинный, и курьерская доставка была постребована. Ну и, собственно, э, на ритейл-конференции прошлогодний Валберис э, тоже сказал, что э, предпочитают покупателей идти в пункты выдачи заказов, и курьерские доставки были востребованы только карантин был такой острый. Вот, поэтому здесь наш формат э, опора на магазины, как на сервисные точки онлайн-торговли, это абсолютно правильная идея. Просто мы даем больше функционала, чем дают просто пункты выдачи заказов. Я не удивлюсь, если через там сколько-то лет э, пункты выдачи заказов Озона, адрес начнут просто торговать каким-то еще дополнительным товаром. Э, ну, это абсолютно логично будет. Э, поскольку у нас примерно косты с ними даже одинаковые. То есть у нас средняя арендная ставка за э, метр квадратный э, в месяц э, где-то 1200 рублей метр квадратный в среднем по сетке мы платим в месяц аренды. Пункты выдачи заказов обычно там где-то в районе 1000 рублей за метр квадратный. Но у нас это еще и торгующая единица, у нас еще это и э, микрофинансовая часть, и у нас еще это и пункт выдачи заказов. Поэтому здесь мы можем в плане эффективности гораздо лучше работать. Не хотим идти в историю, когда там тратим колоссальные деньги на логистику, на новый проект, на онлайн, идем в убыток, но в будущем когда-то будет большая доля рынка или капитализация. Мы не можем себе этого позволить, поэтому мы развиваем онлайн по этим принципам. Интеграция с нашей розницей, Да, сейчас э, э, основной источник продаж это ритейл, но дальше точка входа будет онлайн. Интересно, информация идет.
0: Антон, давай еще немножко поговорим про такую часть вашей деятельности, как производство. э, Я насколько оно значимо в бизнесе в целом, то есть это больше там бизнес или больше там, не знаю, эмоциональная компонента, что тебе приятно в том числе быть а не только там торговцем только обувью, но еще и производителем. И просто такой, может быть, немножко офф-топ, довольно часто слышал точку зрения, что за счет того, что вот рубль там за последние несколько лет очень сильно девальвировался, то вот если раньше там однозначно производить все было выгодно в Китае, то сейчас по очень многим вещам в России производить стало выгоднее, чем это аутсорсить там, в Китае или в куда-то в Юго-Восточную Азию. Вот поэтому хотел узнать, насколько производство там, той же обуви в России оно себя оправдывает, и оно рентабельно.
1: Да, производство обуви в России рентабельно, и как раз эффект девальвации на это повлиял, к сожалению, негативно повлиял на все остальные части бизнеса и на доходы населения, но локально на производство повлиял положительно, что мы используем очень много российских материалов, и российские кожи, и у нас зарплата и производство все локализовано здесь в Новосибирске. Фабрика основная находится в городе Берск под Новосибирском и есть еще производство в самом Новосибирске. С точки зрения бизнеса, конечно, наша стратегия это онлайн, это торговая стратегия, и производство не будет драйвером. Там, большие выручки, прибыли, но это компонент нашего бизнеса, который мы дальше развиваем. Причем надо сказать, что наше производство работает не только на потребности нашего ритейла, мы также активно работаем с крупной спортивной компанией, с крупным спортивным ритейлом, производим коллекции трекинговые и спортивные обуви. Мы уже более пяти лет являемся поставщиком Сбербанка, вся служба инкассации, охрана Сбербанка ходит в обуви, которая произведена нашей компанией. Поэтому производство оно самодостаточное, оно будет развиваться но конечно мы это направление там, дальше уже как-то активно развивать и большие там, инвестиции в это направление не предполагаются У нас еще современная фабрика автоматизированная то есть фабрика Берске с очень высокой долей автоматизации работает это автоматизированные Раскроенные комплексы, это швейные роботы, аресол, это самые современные литевые агрегаты Desма немецкие. Вот поэтому фабрика у нас в плане технологического своего развития на очень высоком уровне.
0: То есть на таком уровне автоматизация уже становится неважно, где она физически находится. Okay. Хорошо. Давай к финансовой части к вашей компании. То есть, если брать там девятнадцатый год, у вас ебида, посмотрел, было 4,1, чистая прибыль 1,7. За первое полугодие 2020 года у вас, понятное дело, там, ну, убыток ну, относительно небольшой, 305 миллионов, но, тем не менее, ожидания по двадцатому году в целом уже можешь озвучить или пока еще как бы готовить что-то и Про
1: прогнозные цифры дать не готов сейчас, поскольку еще аудит идет, еще mm-hmm. отчет МСФО не, не сформирован. Uh-huh. Вот, поэтому ну, не совсем корректно будет сейчас какие-то цифры объявлять. Вот, по прошлому году хотел немножко поправить. Это сложная EBITDA сегментов. Общая EBITDA – это 3,6 миллиарда рублей. А, меньше, чем цифр да. цифра озвучил, поскольку EBITDA сегментов в сумме больше, чем итоговая EBITDA, потому что есть расходы над сегментами. Ну, это все опубликовано в отчетности, вы будете смотреть. 3,6 миллиарда, в общем, EBITDA и, и почти 1,7, да, чистая прибыль, все правильно. Ну,
0: у вас рентабельность, она очень высокая, вот как раз... Ну, микрофинансовой
1: деятельности в том числе. То есть у нас высокомаржинальная торговая деятельность и очень маржинальная микрофинансовая, поэтому, да. А по году, по 2019 году структура была где-то 40 на 60, то есть 40% это вклад в EBITDA микрофинансовой части и 60% это торговая часть. А про 2019 год еще хотелось бы сказать, что мы не успели насладиться итогами 2019 года. Год для нас в плане финансов был очень сильный, очень хороший. Мы дали очень хорошие результаты, вот. но мы отчитались уже в период, когда начался карантин. Поэтому все эту отчетность перелистнули, сказали, здорово, но это история. Поэтому мы на этой отчетности ни роста акций не получили, ни положительного эффекта поскольку это все было уже в карантинный период и для нас это просто как хорошая статистика 19 года но важный очень момент что эта хорошая статистика 19 года дала возможность пережить первое полугодие 2020 то есть если бы меня отработали хорошо в 19 году а первое полугодие 2020 года вы очень тяжело переживали но хорошо был задел хороший и в плане а, прибыли выручки и у нас есть еще такой на балансе, но ну, эти цифры все видно, просто не все э, глубоко в них анализируют. У нас есть также э, краткосрочное обязательства наших клиентов. Это э, дебиторовская задолженность по рассрочке, это э, э, кредитный портфель по микрозаймам. То есть для нас это такой ну, вот, квази-кэш, который, как подушка безопасности, работает. И, вот, и за время карантина, то есть, мы, э, э, собственно, эти деньги, там, и, там, обязательства все уплачиваем. Поэтому эта часть бизнеса она тоже очень важна. И вот за... ну, я уже повторяюсь, уже рассказывал об этом. То есть вот, эта часть бизнеса, которая связана именно с финуслугами, она сильно нас поддерживала
0: ну, тут, уже даже несколько раз вопросы задавали. Когда вообще ожидать отчетности за 2020 год?
1: Планово это будет середина, конец марта, ну, то есть, традиционно там, в конце марта, марта отчитываемся.
0: Uh, Okay. По финансовому может быть, немножко перспективный вопрос. Вот хотелось бы понять, я тоже, значит, когда готовился, смотрел э, вашу отчетность, и вот в 2019 году у вас очень серьезный как бы рост запасов. То есть он происходит примерно в два раза, с там, 7 до 14 миллиардов. Вот я правильно понимаю с того, что ты сказал, что это как раз-таки отражение увеличения доли онлайн-торговли, когда по сути нужно иметь, ну, там, нужно клиенту привести 15 пар обуви для. Для того, чтобы он э, купил одну или две, и эти 15 нужно иметь, а, или это с чем-то другим?
1: Нет, связано с тем, что у нас очень э, бурный рост сетки был, то есть мы э, с 18 по 20 год удвоили свою сетку, uh-huh. э, то есть мы э, каждый год открывали, там за 19 год порядка 200 магазинов э, открыли, там чистый прирост 80 был, то есть мы Особенно максимальный рост пришелся на вторую половину 2019 года. То есть мы после IPO удвоили сетку. И в нашем случае, ну, то есть если брать классический капекс, то, конечно, капекс небольшой, это порядка там, 1,5-2 миллионов рублей. Капекс на магазин, это оформление магазинов, оборудование, IT-часть. То есть это небольшие деньги. Но в нашем случае две затраты, в том числе, это оборотка. То есть на один магазин приходится порядка 15, там, чуть больше миллионов рублей оборотного капитала, это сам сток, магазин, это коллекции следующие, которые тоже заранее закупаются. Поэтому классическая бизнес-модель фэшн-ритейла, обувного, одежного ритейла, она достаточно по оборотке затратная, потому что мы должны, в отличие от продуктового ритейла, всю коллекцию сформировать заранее. Производственный цикл порядка 10 месяцев идет. То есть мы заранее заказываем либо на своей фабрике, либо в Китае, Заказываем коллекцию, мы полностью на себе логистическую часть держим. То есть это требует достаточно большого оборотного капитала. А модель Marketplace и модель, на которую мы сейчас переходим, она функционирует немножко по-другому. Мы не фондируем, мы не финансируем производственный цикл, мы не фондируем запасы в рознице, контракты все реализационные, либо комиссионные. То есть этот товар может находиться на нашем балансе, но мы его не оплачиваем до продажи. То есть оплата происходит только после реализации этого товара. По оборотке это гораздо модель эффективнее не легче. Мы переходим планово на эту модель, но переходный период за по порядка двух лет. Поэтому запасы у нас в текущем году они могут еще значительно вырасти, но уже это запасы не те, которые мы финансируем собственными там, или кредитными средствами, это запасы, которые там, на балансе поставщика, на балансе производителя с точки зрения затрат. Вот. Поэтому это ну, ключевой момент переходный для нас. Есть, конечно, минус в, в этой модели, это то, что мы делимся наценкой естественно, то есть, поскольку мы используем чужой капитал, в этом случае оборотный, то торговой наценкой мы обязаны делиться то есть бизнес-модель это произвел все сам, профинансировал 100% все сам и получаешь максимальную оценку и производителя, и ритейла. Бизнес-модель маркетплейс немножко другая. Ты имеешь лучше цикл, более короткий цикл, но должен делиться
0: маржетой. Антон, а сеть? Вот я читал у вас на сайте, что в какой-то презентации, что вы в принципе не планируете ее сильно расширять.
1: Сергей, нет, мы в будущем, конечно, будем развивать сеть, но это не план текущего года, то есть сейчас ну, задача э, увеличить трафик, увеличить выручку этой сети, мы большое задело уже сделали для этого, э, у нас хорошая география, там больше 300 городов, э, вот, но количественный рост сети, это уже вопрос больше
0: следующего года, не этого. Хорошо. А В плане долговой нагрузки, то есть у вас есть облигации, но о них чуть позже есть, естественно, банковские кредиты. В плане банковского кредитования, кто у вас основные партнеры и там, какие условия кредитов стандартные?
1: Мы за прошлые несколько лет буквально очень сильно поменяли структуру кредитного портфеля, и на данный момент мы кредитуемся только в госбанках, это три ключевых банка, это... ВТБ, ПСБ и Сбербанк. То есть это наши три ключевых кредитора, Основной крупный кредитор поменьше – это банк ВТБ. Со всеми тремя банками у нас очень долгосрочные история сотрудничества. У нас длинные линии – это трех-пятилетние линии. За время, которое было в прошлом году карантинное и потом выходы из карантинов и вторая волна, мы за этот период полностью пересмотрели условия кредитования, там с банками провели большую очень работу а, в плане там, оценки рисков и того, как компания там, справилась с периодом там, закрыт, закрытым периодом карантином. А, сейчас все линии полностью обновлены, с учетом а, того, что, как прошел 2020 год. А, обновленный изменен ковенантный пакет был, поскольку... Ряд ЮНАН, с учетом того, что двадцатый год там, прошел не по тому сценарию, как должен быть, а, там, могли бы быть нарушены, но банки пошли навстречу нам, и мы полностью пересмотрели весь пакет Кавинан, все переподписано сейчас. Линии долгосрочные, транши долгосрочные, поэтому здесь с точки зрения а, кредиторов в банков мы работу всю провели, и, а, на данный момент там, у нас новые условия, которые отражают там Все, что прошло в 2020 году.
0: Окей. (кười) Давай тогда к э, облигациям перейдем. Ну вот на данный момент э, у вас. э, Попробую расширить экран. На данный, на данный момент у вас 4 выпуска облигаций в обращении находятся, вот, но при этом я так понимаю, что один выпуск, который в 2017 году был размещен, он фактически там, не в рынке, он не торгуется.
1: No, он изначально но... на портфеле находится у банка, то есть это, он изначально так был запланирован, то есть он дальше uh-huh. на портфеле, да, это не торгуемый выпуск.
0: Да, и, соответственно, у вас в обращении три выпуска, и четвертый вот сейчас размещается – ну, несколько, может, ретроспективный вопрос. Вот в прошлом году было два выпуска на 1 миллиард и потом на 500 миллионов. То есть, почему так как бы решили не одним выпуском на полтора делать, а единичка плюс 0,5? И, и такой... они с тобой не взаимосвязаны, эти два выпуска. То есть, uh-huh. это единичка и 0,5. Это отдельно единичка
1: и отдельная 0,5. Просто 0,5 – это уже из другой жизни выпуск. Имеется в виду, что это как раз после карантина uh-huh. размещались, и здесь больше... Здесь вопрос не не в сумме, на самом деле, то есть здесь потребностей у компании просто больше не было и у нас ну, нет задачи там э, занять больше, чем на самом деле там бизнесу надо. С точки зрения практической была задача проверить спрос, поскольку этот период уже там после карантина был, если Андрей поправит, там август мы размещались, как раз такое время достаточно полугодовой отчетностью, которая была на хуже, чем там, все прошлые годы мы отчитывались. И просто задача была а, протестировать спрос. Но вот, а, команда Evo, где молодцы, успешное очень размещение сделали. И более того, еще и снизили ставку относительно а, прошлого выпуска. Еще один момент очень важный для нас был. Мы а, пробовали уже в новом формате делать выпуск. Это выпуск с а, измененным пакетом Covenant собственно, еще и тестировали вот, вот этот момент очень важный. Ну, здесь Андрей, наверное, может просто да, да,
2: просто это, это такой, как сказать, такое условие, которое срабатывает в самое ненужное время. Вот мы в своей практике максимально отказываемся от этого набора, понимая, что он не улучшает, а ухудшает кредитные метрики. И да, летний выпуск, он во многом будет экспериментальным, потому что сейчас кажется, что вот рынок есть в лигационном а потом мы находили, выходили после весны, было ощущение, что его нет. И мало того, велись переговоры как раз с банками, насколько я это помню. И это тоже был определенный аргумент для этих переговоров. Поэтому сделали не совсем соразмерный масштаб бизнеса в России, но он красиво выглядел. Вот, и он позволил усиливать позицию по отношению к банкам. И вообще позволил вернуться на рынок то, что... В дальнейшем потребовалось, допустим, сейчас нам, нам сейчас проще действовать в силу того, что выпуск был в августе небольшой.
0: А, хорошо.
1: Важно ну, добавить, что этот выпуск пошел ну, просто на рефинанс, то есть там, не на увеличение долговой нагрузки как раз. Вот, ну, собственно, выпуск больше такой тестовый был для нас в плане рынка.
0: Хорошо, а такой вопрос, почему вы так любите ежемесячную выплату купона? То есть это так вот, ну не очень традиционно для российского рынка, а у вас по последнему
1: выпуску, Это как раз потребность была со стороны рынка, у нас рынок в том числе, это и ритейл, и как раз здесь был запрос на ежемесячные купоны. Ага.
2: Ну, просто когда мы выходим на розничный рынок, розничный рынок для понимания это... Я бы не сказал, что это особо мелкие инвесторы. Вот. Но все равно это инвесторы частные. А там включается режим депозита. Деньги надо получать достаточно часто. Если в ОФЗ развита практика там, полугодовые купоны, допустим, да, то корпоративный сегмент он все больше формируется с, с частыми выплатами. Вот. Ну,
0: я вот эту тему дискутировал, кстати, с коллегами и с твоими коллегами-конкурентами из гротберна они тоже любят э, э, ежемесячные купоны. Я как раз говорил, что мне, как частному инвестору, это неудобно, потому что я должен увидеть, что мне пришел купон, я должен зайти там на сайт или приложение, куда-то эти деньги, что-то там на эти э, деньги купить, другое. То есть мне, мне, вот если честно, мне как бы кажется, что чем реже, тем лучше.
2: Сейчас, на самом деле, э, э, сказать? Вся эта история заиграла другими красками, потому что изменилась налоговая система, налогом не облагается, НКД облагается, сейчас в общем облагается все, то есть вернее не облагался налогом Поэтому может быть мы вернемся, ну, вернее рынок вернемся к более редким выплатам. Ну мы просто сейчас действуем в мейнстриме, вот и все. <связать> Еще
1: был, был момент такой, что нам необходимо было какое-то отличие от прошлых выпусков сделать. Вот один из моментов важных было то, что а, от многих клиентов был запрос на месячные выплаты. Ну, этот момент, на мой взгляд, он не принципиально. А это любовь или нет, но она <связать> есть. <связать>
0: Окей, давайте тогда к новому выпуску, ну такой вопрос, он, наверное, чуть-чуть каверзный, что ли, но не задать-то его тоже нельзя, то есть по двум предыдущим выпускам, по первому и второму выпуску есть ковенанты, и, соответственно, один из ковенантов – это превышение соотношения чистый долг и беда, превышение четырех. Значит, скорее всего, ну да, отчетности, как бы пока не опубликовано, но там по всем прогнозам и по всем обсуждениям этот кринам будет нарушен, соответственно возникнет как бы, у инвесторов возможность требовать погашения облигаций. То есть правильно ли я понимаю, что в общем вы как бы тоже все это понимаете и размещаете вот этот выпуск на полтора миллиарда, чтобы закрыть эти полтора миллиарда, которые весьма вероятно будут предъявлены по вот этому первому и второму выпуску? Выпуску. Ну вот, собственно, наверное, это главный вопрос, но ну, и озвучить параметры нового выпуска, и, так как я понимаю, по нему коминантов уже не будет. Ну давайте здесь я отвечу просто как,
2: как представитель. Здесь, Сергей, ты совершенно прав, есть элемент страховки, потому что в обращении находятся два выпуска с совокупным объемом 2,5 миллиарда рублей которые могут легко уйти на оферту в апреле. Вот. Соответственно, не страховаться, но это как-то для этого дела. Да. Вот. Хотя в общем кредитном портфеле это не такая большая сумма. Вот. Опять же, деньги могут не понадобиться. В этом случае должен быть и финанс. Но, здесь отчасти ну, заходят, конечно, да. конечно. Вот. но я просто являлся одним из инициаторов как раз размещения. И мы... Торопили время, выходя первыми в этом году, то есть максимально рано, понимая, что в общем, рынок хорош, спрос объективно есть, у нас вот за три сессии больше 70% выпуска размещено. То есть мы сейчас уже проводим эфир, <laughs> не в плане раскрутки выпуска, а в некотором смысле да, отдавая дань информированности инвесторов. Вот. То есть я вижу, что спрос действительно хороший, понимая также, что мы имеем историю обсуждаемую часто в непозитивном ключе, ну, потому что просто мы ну, прекрасно понимаем, что бизнес просел, все вещи объективны, но э, рынок хороший. При этом э, мы, когда выстраивали метрики этого выпуска, я тут признателен Антону за, как сказать, за, за шаг встречу, мы делали небольшую премию к торгующимся выпускам. Вот. То есть, если до сих пор э, мы планомерно снижали, Э, до, э, как сказать, затратность для эмитентов. В, в этот раз мы ее опять снизили, но меньшим э, шагом.
0: Ну вот, первая доходность, последний выпуск, вот он чуть-чуть выше по доходности, чем Ну потому
2: что, с одной стороны, мы пользуемся прелестями рынка, сейчас, с другой стороны, мы все равно должны вести себя с инвесторами максимально открытым, то есть как мы говорим, что рынок хороший, но они же потом не должны получить минус у себя там в портфеле. Вот. Поэтому вот, э, нашли такой баланс, я считаю, что время выбрали хорошо. Да, безусловно, э, сыграли серьезное напряжение, но я думаю, что спокойствие на облигационном рынке, вообще как бы, при кредитовании это, наверное, главное. Потому что нам не так важно развитие, как стабильность. Вот это как раз элемент стабильности.
0: А, Я Андрей...
1: хотел д- д- добавить э, вот, к самому вопросу, то есть да, мы ожидаем, что э, будет превышен уровень ковиданта, да, конечно, этот новый выпуск – это э, формирование дополнительной ликвидности с целью прохождения оферты, но хочу сказать, что мы э, рынку об этом хотим заранее все сказать, э, там, более того, у нас опубликован отчет эксперта обновленный, в конце декабря он был опубликован. Была незначительная корректировка рейтинга в основном это было в связи с тем, что э, по новой методике он уже
0: Да, был... там очень интересная формулировка: э, то есть, что э, не то, что рейтинг снижен, да, но да, рейтинг да. опубликован по новой методике. Да, да, да.
1: Нет, но ну, методика серьезно изменилась, и это влияет там, на, на, на многих, вот. но при этом было раскрыто полностью вот как раз вопрос там, прохождения возможного прохождения оферт. То, что компания ожидает там, превышения этого уровня. А, здесь еще важный очень момент, что для, для многих инвесторов эта информация она там, не новая. Мы про это говорили еще и а, летом, и осенью прошлого года. В связи с тем, что была приостановка, там, целый квартал пропал у нас а, в торговле, плюс а, выход с пандемии длительный был. Но по бандам нет процедуры такой отработанной пересогласования, то есть даже если многие готовы были бы пересогласовать нам эту ковенанту, то то процедуры такой нет, в отличие от э, работы с кредитующими банками. Поэтому мы как раз этот весь подстраховочный процесс запустили э, заранее.
0: А вопрос, ну, наверное, в большей степени к Андрею. То есть текущие выпуски, ну и там, размещаемый сейчас выпуск, это в основном ритейловая история или там какие-то институциональные держатели есть? Ну, потому что рейтинг такой как бы пограничный между совсем хай Дом и все-таки как бы тем, куда уже институционалы заходят.
2: Отличный вопрос, Сергей. Здесь на самом деле вмешивается воля организатора, но ну, не воля, а позиция. Мы, когда размещали выпуск в прошлом году на 1 миллиард, у нас а, часть выпуска, там под 20%, я не помню точную, точную цифру, ушло на участников. Вот. И потом я наблюдал в марте, ну, это был не единственный выпуск профучастникам, который мы размещали, просто потом сопоставляешь меру падения выпусков с профучастниками и без них. Вот. И, в общем, Оценив ситуацию, мы стали, ну, как сказать, мы не, не основываем спрос на профучастников. Ну, намеренно, мы этого не делаем. Тем более, что мы понимаем, что а, впереди может быть, впереди публикация чего-то. впереди я не знаю, что будет происходить с рынком, как, я думаю, каждый из нас. И а, для нас очень важно получить а, меньшую волатильность. Вот прошлый год участникам показал, что там волатильность была очень высокая. Поэтому сейчас мы к этому не стремимся. Какая-то часть есть, эта часть маленькая, вот точно я не Основная масса покупателей это состоятельная физлица. То есть мы не заигрываем с ритейлом, то есть мы вообще не принимаем открытых заявок, у нас все заявки идентифицируются, мы не берем способ с рынка принципиально, ну, потому что как бы я тоже понимаю, что приход кучи физиков на рынок, это большая головная боль для Банка России, ну и зачем нам его полуциновать. Вот. Но опять же любой нормальный профучастник институционал это, это настройка над да, физическим спросом. Вот мы просто приходим к этому спросу прямо. Вот и вся логика.
0: Спасибо, Андрей. Давайте теперь как бы сменим тему с облигацией на акции. Уверен, что сейчас наступлю Антону на больную мозоль. Вот, а, как бы поговорив про котировки акций, но ну, вы сделали в семнадцатом году IPO, и ну, на самом деле это как бы, очень круто. В России вообще не так много публичных компаний, если подумать. А за последние 10 лет там количество IPO, оно, не знаю, там 10, наверное, всего и было. 50 компания, да. вот. а, и... Размещались вы где-то по цене 130, и потом, ну вот можно посмотреть это... Ой, так, сейчас включу совместное использование экрана, так демонстрация экрана. Потом вычтете да. И дальше после этого вот у вас цена чуть вниз, 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 вниз. И где-то вот последний, там, вот с апреля 2020 года примерно по 30 вы торгуетесь. То есть... Вот на ваш взгляд, с чем это как бы, не знаю, связано? То есть это изначально были какие-то сверхзавышенные ожидания у инвесторов, которые вы им озвучили, или у них у самих были эти ожидания – или вот сейчас вас неправильно оценивают. Потому что, вот, если посмотреть, ну вот, вот если там не знаю, перенестись в начало 2020 года, взять финансовые результаты компании, взять ее тогдашнюю капитализацию. То есть получается, что там по коэффициенту там, P на E вы торговались там в районе 4 то есть, это, ну, таких коэффициентов в принципе не бывает на рынке. Там, не знаю, если брать, если считать, что вы все-таки ритейл, то для сравнения у магнита это 27. То есть вот получается, что как бы по идее там, должен быть апсайд и резкий рост ваших акций, вот просто исходя из того. Там, у вас капитализация сейчас получается там, ну, по, в некотором смысле смешная. Три с половиной миллиарда рублей мы обсуждаем. Обязательно лекарств.
1: меньше, чем нам физлистов должны за товары, которые мы в рассрочку продали.
0: Ну, к слову сказать, там, не знаю, там, в понедельник там, начали торговаться акции компании «Светофор». Я почему-то знаю, потому что у меня вебинар с ними был в декабре. Это «Мои земляки из Питера», там, сеть автошкол, которая еще сейчас онлайновую платформу для обучения вождения Развивают. Вот у них выручка, там условно говоря, там за ну, по последним по данным там 250 миллионов рублей в год. Капитализация тоже те же самые 3 миллиарда. То есть, ну, и вот как бы где там вы, где они, с точки зрения а, выручки, а капитализация одинаковая. То есть, вот а, с учетом этого, как бы, ну, такой комплексный вопрос, на самом деле, я еще например: я понимаю, что скорее всего, очень больной для тебя вопрос, но не задать ты не могу. А, как бы почему так, почему ты сам считаешь, что ситуация такая, как бы не знаю, что для этого сделать, там, знаешь, начать, вообще, может, делистинговать компанию, сделать ее частным бизнесом и, как бы, э, за, закрыть эту историю, ну, не, не все же компании должны быть публичными.
1: И, ну, я с конца начну тогда, э, то делистинг делать нет таких планов и желания нет, и обратно уходить в частные компании, тоже нет таких планов. Более того, мы в прошлом году зарегистрировали доп. эмиссию. Да, а, мы про нее, кстати, несколько вопросов мы, было. Да, да, мы планируем а, дальше расширять фрифло, Ну, естественно, абсолютно на других уровнях ценовых. А, про цену здесь можно очень короткое объяснение дать, и оно самое там, честное и самое логичное, вы можете его и проверить. А, цена, текущая цена, это плата за низкую ликвидность на старте. То есть у нас IPO было достаточно качественное, хорошее IPO было, мы довольны результатом. там Завышенной цены не было, оценка была с дисконтом достаточно большим за счет небольшого размера компании, поэтому в той цене, она была 140 на IPO рублей, уже был дисконт, оценки были выше гораздо изначально. Uh, но IPO было у нас все-таки больше uh, рассчитано на институционалов, то есть весь объем сделки был выкуплен uh, uh, иностранными фондами, и там, ключевых игроков это, там, чуть больше 10 фондов, всего в сделке участвовало 40 с небольшим фондов. То есть в любом случае эта сделка была такая, ну скажем, больше клубной. Uh, Да, IPO прошло, IPO было качественным, но проблема вот именно такой структуры сделки в том, что не было потом ликвидности. Если вы посмотрите объем торгов по нашей акции в 2018 году, это было порядка 400 миллионов рублей всего. При этом цена была ну, больше 100 рублей, она весь год держалась. Соответственно, следующая проблема, когда поменялся вектор у фондов, часть фондов по своим причинам стали выходить, Кто-то из российских активов, кто-то из нашего актива в связи с тем, что ликвидность низкая. Это спровоцировало серию продаж. И когда есть предложение, но нет адекватного спроса, цена начинает резко падать. Если посмотреть на 2020 год, который очень тяжелый был в плане всего ритейл-бизнеса в России, не продуктового бизнеса особенно, то у нас оборот по акции за прошлый год уже 4 миллиарда. Это больше, там, чем сегодняшняя наша в целом вся э, стоимость компании. Это э, правильно говоришь, она смехотворная просто цена относительно там, объема даже нашего. Относительно
0: года. масштаба бизнеса, да.
1: Да, и вот эта работа, собственно, у нас работа с изменением структуры спроса, она началась только там, в начале прошлого года. Мы с Андреем и командой ивологи по акции начали работать только вот, буквально там за... Пару месяцев до карантина. То есть мы в прошлом году э, начали работу по бандам в конце года. И нам сделала э, транш в конце декабря 2019 года. И к акции команда подключилась только в февраль 2020 года. Собственно, за это время была сделана колоссальная работа над ошибками, работа с российским спросом. То есть мы не работали с российским спросом на IPO мы работали это все иностранные инвесторы были вот, но мы оказались там в какой-то части заложниками в плане ликвидности вот и это сильно так уронило цену сейчас конечно это все восстановить требует ну, достаточно больших затрат в плане работы с рынком в плане работы с инвесторами в плане там, объяснения почему такая цена но ну, нет соблазна там заделиться конечно при цене 140 опуститься до 30, делистник можно сделать. Это не больше денег абсолютно требует. Причем фрифло у нас 50%, то есть это надо не всю капитализацию выкупать Нет, таких планов нет. Делать мы этого, естественно, не будем. Будем работать с рынком, будем доказывать, что стоимость сейчас неадекватно низкая и объяснять причины, почему это происходит. Но надо сказать, что за прошлый год мы очень здорово в этом плане поработали, и команда Илги, э, много хороших вещей сделали в плане того, что помогли выйти из бумаги тем фондам, которые ну, по своим причинам все-таки захотели выйти. Сейчас структура акционеров сильно изменилась у нас. большая. Кстати, вот
0: там был вопрос, что, я так понимаю, она у вас на сайте публикуется, и вот был вопрос про то, чтобы когда, когда обновятся данные на сайте?
1: Имеется в виду по структуре акционеров. Ну, крупных у нас держателей более 5%, только я один. Вот. А мой пакет как был 50% ровно так и остается. Вот. И весь остальной спрос это уже небольшие пакеты, очень много физлиц, и это как раз такой уже более ликвидный рынок. Ну и мы видим даже там торги там декабря, это за декабрь оборот только за один месяц 400 с небольшим миллионов, это больше, чем за весь 18 год был оборот в бумаге. Поэтому все-таки ликвидность должна в будущем как-то трансформироваться в стоимость. Вот. Наверное, наверное ну, так я надеюсь, более что профессионально вот... на этот вопрос ответит, но
0: я надеюсь, в том числе, что вот этот вебинар, он вот на это тоже будет, этому это будет способствовать.
2: Ну, я, я занимаюсь акциями, понял, что я действительно очень мало понимаю на рынке акций, гораздо меньше на рынке облигаций, но мы поняли одну вещь, что действительно есть участники, которые устали. Ну, вот неважно, какое ценение будет, они все равно так сделают, вот. Тем более, что доли, доля позиции обуви России там, в ряде фондов ну, она настолько там маленькая, что какая разница, там, как долго ты будешь нажимать красную кнопку, какой вот. И я не вижу прям большого негатива от людей, что вот, вот мы купили, оно упало. Безусловно, он есть, но его очень мало, потому что вот как раз покупателей э, задорого, их объективно мало. То есть структура акционеров очень изменилась. Это она просто э, динамика цены. Ее смена на вот, 2 во она строго коррелирует с изменением объемов торгов. Все. А дальше, в общем, а кто торгует? Ну, торгуют российские участники, российские физболицы. А дальше, рано или поздно, ну, это, безусловно, не утверждение, это предположение. Бумага начинает следовать за динамикой компании. В этом году, безусловно, динамика финансовая, она негативная. Это лучше, чем в среднем по рынку. Я там приводился в самом начале данные. В рынок упал на 25%, у нас там выручка по России снизилась примерно на 18%. Все равно это выше среднего уровня, но это негатив. Сменится на какой-то там стабильность и позитив, ну, можно ждать обратной реакции. Опять же, только ожидания, но по крайней мере для этого, а, как сказать, на это уже потрачены усилия и усилие. По крайней мере, предварительные данные показывают, что они потратили несколько разряда.
1: Здесь еще важно, наверное, Андрей, отметить, что у нас такое качественное изменение в плане ликвидности и спроса на акцию интереса к акции появился только после того, когда стали делать э, э, облигации, э, в том числе и ритейловые. То есть у нас интерес к нам стал появляться российского инвестора. То есть мы, когда сделали IPO, то есть у меня было заблуждение о том, что вот мы публичная компания, значит нас инвестор знает, российский инвестор нас тогда ну, как должен узнать. А когда мы там в декабре 19 года делали с там, в том числе там, нашу акцию никто, оказывается, не знает. А многие инвесторы стали покупать бумагу, покупали облигации стали трансформировать. Там вопрос в УГе, а что с акцией происходит, почему такая цена. Если у нас проект так и появился по работе с российским рынком по нашей акции. вот и Только сейчас эта работа... Это одно из
2: наиболее обсуждаемых на да, рынке. Ракурс, конечно, это обсуждение. Я не могу сказать, что он всех присутствующих устраивает. Но, по крайней мере, наличие обсуждения, это уже хорошо. Оно наводит на наличие диалога.
0: Конечно. А, давайте потихоньку завершать, потому что уже мы полтора часа в эфире. А, давайте пробежимся по тем вопросам, которые есть в ленте. Большую часть, наверное, я их вставлял по мере как бы, обсуждения, но если что-то вот не озвучено, давайте пробежимся. Так, про акции в целом, да. И, а, вот, есть ли планы продать свой бизнес, например, Озону? Не
1: Ну, Планов продать бизнес нет, поскольку компания публичная, компания торгуемая, у компании своя бизнес-стратегия, есть планы по увеличению стоимости бизнеса за счет реализации стратегии, есть планы по увеличению ликвидности в будущем подобным миссиям, поэтому, ну, наверное, такая стратегия больше.
0: Так, складской комплекс, который строится с 2015 года под Новосибирском, почему так долго и когда закончится строительство?
1: Здесь важно сказать, что часть проекта реализована, мы используем там у нас архив под документацию, очень большой, это в основном касается микрофинансовой деятельности, площадка для контейнерного хранения. Но в целом этот проект сейчас заморожен и остановлен по той причине, что арендовать сейчас склады дешевле, то есть мы когда начинали строить этот склад, то есть надо сказать, что то, что мы начали строить, это уже все практически достроено и эксплуатируется, но сам большой комплекс мы отказались строить из-за того, что сейчас достаточно низкие цены на аренду складов, в Новосибирске очень большое количество складов сейчас доступно, в тот период, когда мы проекты планировали, там ну, не, не было такой доступности складов. То есть Поэтому мы исходим из рациональности. То есть нет смысла туда сейчас тратить большой капец, когда можно гораздо дешевле арендовать.
0: А планирует ли компания опубликовать свою долгосрочную стратегию в ближайшее время?
1: Да, конечно, обязательно. Мы сейчас работаем всей командой над стратегией, работаем с этим директоров над утверждением стратегии. Но важно сказать, что многие элементы они уже э, сейчас тестируются. Мы... Э, информируем рынок о тех изменениях, которые есть практически ежемесячно. То есть у нас любые события, связанные с э, разработкой стратегии и с изменением э, бизнес-формата, они публикуются э, абсолютно сразу же регулярно, поэтому здесь э, мы максимальную доступность информации рынку даем.
0: Угу. А, несколько вопросов про дополнительный выпуск акции. Есть ли на него стратегический инвестор? Если нет, зачем было его регистрировать?
1: Это больше подготовительное действие было. Мы об этом сразу сказали. То есть, когда до комиссии регистрировалась, рассказали, что нет задачи размещать э, в моменте этот выпуск, э, больше была там, проведена подготовка и тот уровень цен, который был объявлен, мы его покажем. то есть размещение будет только после перехода за 100 рублей за акцию, значительного перехода. Выпуск этот необходим для финансирования новой стратегии, сейчас мы обходимся без этих денег, поэтому ну, здесь... мы, мы это все объявляли, в принципе, эти все данные есть.
0: Спасибо. Ну, Но... Вроде мы практически все вопросы, ну, более-менее как бы важные из ленты ответили, поэтому, наверное, так завершая такой вопрос, может, скорее личный. то есть, Кантон, вот ты основатель компании, ты ее крупнейший владелец и директор. Мне это хорошо знакомо, я вот примерно в такой же роли нахожусь по отношению к Сибанду. Вот твои личные планы на ближайшие, скажем, пять лет. Ты планируешь продолжать оставаться директором компании, оставаться у руля, или ты планируешь передать наемному менеджменту уже как бы управление, а сам остаться в роли, скажем, председателя совета директоров. Твои личные планы в этом.
1: Ну, с, с учетом того, что сейчас э, большие очень изменения проводим в компании, там, новая стратегия готовится, реализуем уже элементы этой стратегии, э, конечно, я буду оставаться у рубля, и там в ближайшие пять лет это, точно я буду у рубля компании, особенно с учетом того, что какие кризисные времена мы проходим, то здесь э, перейти больше там в работу в СД, ну, я не могу сейчас себе этого позволить, то есть... Э, я должен быть в операционном менеджменте. Пять лет, 10 лет это будет, точно не могу сказать, но пять лет минимум я должен быть у руля.
0: Ну, я думаю, это именно тот ответ, который там и облигаций и акций хотелось бы услышать. Ну что ж, хотел бы сказать огромное спасибо и Антону, и Андрею. Мне кажется, спасибо. очень интересно. Спасибо за интервью информативно. Вот мне как бы, обувь России из ОР-групп с самого начала нравилась по своей информационной открытости. Я очень рад, что вы это продолжаете. Ну и, конечно, пожелать. И, ну, там, я абсолютно не сомневаюсь в успешном размещении текущего выпуска облигаций. Ну и вообще искренне надеюсь, что и динамика стоимости акций будет радовать. И даже, может, это подумал о том, что неплохо бы себе в портфель покупать. Wat is